0: Den ganzen Juli schon und jetzt auch den August, äh, ja, haben wir trockenes und sonniges Wetter, ja. Also gerade mal, gerade mal zwei solche Gießkannen auf den Quadratmeter, also das ist unvorstellbar, dass da eigentlich überhaupt noch irgendwo eine Pflanze steht. Wir bräuchten bestimmt mal zwei, drei zu nasse Monate hintereinander, was es dann wieder eher sehr, sehr selten gibt, ja, im Sommer, und das merken wir ja jetzt auch aktuell, es fühlt sich
1: nach Mittelmeer an. Hallo und willkommen beim wetter.com-Podcast. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Der Sommer 2022 ist bisher von Hitzewellen und Trockenheit geprägt. Was die einfreut und an den See, die Parks und in die Biergärten treibt, hat auch seine Schattenseiten. Die Trockenheit setzt Deutschland sehr zu. Doch wieso ist es so trocken und was sind die Auswirkungen genau? Worauf müssen wir uns einstellen? Darüber spreche ich heute mit unserer Meteorologin Corinna Borau. Hallo Corinna, schön, dass du heute wieder dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. Ich spreche heute mit Corinna über die aktuelle Wetterlage in Deutschland. Es ist nämlich viel zu trocken und seit Wochen regnet es nicht mehr richtig. Sie erzählt uns ein bisschen, warum es so trocken ist, wie viel Wasser nötig für Entspannung wäre und was uns in Zukunft erwarten wird. In den Parks sieht man ja schon Dinge, die nicht ganz normal sind für Deutschland. Das Gras ist nicht mehr grün, die Bäume lassen schon Blätter fallen, erinnert fast an den Herbst. Ähm, woran liegt das?
0: Wir haben einfach in Deutschland und zwar eigentlich überall in Deutschland aktuell eine extreme Dürre und das auch verbreitet. Und ich habe es hier in München auch lange nicht mehr so trocken gesehen, auch wenn ich jetzt nicht mein ganzes Leben hier wohne und lebe. Gerade so beim Gassi gehen, bin ich natürlich täglich mehrmals draußen und und sehe die Veränderungen vermutlich schneller als der Durchschnittsmensch, der jetzt nicht jeden Tag mehrmals spazieren geht. Aber ich bin auch Anfang August jetzt schon durch Laub spaziert, also wirklich durch, durch viel Laub so am Boden, wie man es eigentlich wirklich, wie du gesagt hast, aus dem Herbst kennt. Und da weiß man ja eigentlich schon, irgendwas stimmt nicht und das ist extrem. Und ich lag auch selbst erst vor kurzem am Badesee und lag quasi auf Stroh. Also es war Wirklich nicht schön. Wo ist dir denn die Trockenheit als erstes aufgefallen?
1: Ja, also die Trockenheit ist mir so im englischen Garten in München aufgefallen. Äh, normalerweise ist die Wiese da schon sehr saftig grün, äh, sieht aber auch nicht mehr so aus und ich finde das schon sehr erschreckend, weil man es ja eigentlich ganz anders kennt. Und auch auf meinem Balkon fällt es mir auf. Meine Pflanzen gehen gefühlt direkt wieder
0: ein nach dem Gießen. Ja, man kommt, man kommt gar nicht hinterher quasi, das stimmt. <lacht> ja, genau. Man kommt gar nicht <lacht> jeden, hinterher. Jeden Abend äh, ist, das, ist das der Gang und es ist auch wahrscheinlich gerade hier so extrem, weil wir es in gerade so im Süden von Bayern und auch Richtung Alpen seltener dieses Problem haben. Also es gibt Regionen, die viel trockener sind, aber ähm, hier haben wir eben seltener das Problem, weil wir eben häufig auch so Dauerregensituationen haben. Mhm. Und deswegen, deswegen fällt es uns wahrscheinlich auch so krass auf. Ne? In ja. Andere Regionen haben das häufiger, aber diesmal ist es wirklich, in diesem Sommer ist es wirklich in ganz Deutschland.
1: Krass, ja. dass es auch uns jetzt trifft. Ja. Ähm, warum? Woran liegt das?
0: Ja, dass es so trocken ist, liegt zum einen daran, dass wir so enorm viel Sonnenschein haben. Also tagelang jetzt wolkenloser Himmel, ähm, Wochenlang fast schon. ja. Ähm, zudem große Hitze. Wir erinnern uns, wir hatten jetzt schon viele Tage mit mehr als 35 Grad. Wir hatten 40 Grad zum Beispiel in Hamburg. Das war hier auch ein neuer Allzeitrekord. Also wir haben extreme Hitzetage schon gehabt. Und zu dem vielen Sonnenschein und der großen Hitze kommt eben dann auch noch äh, der fehlende Regen. Wir haben eine eingefahrene Wetterlage. Immer wieder blockierende Hochs über uns, kein... Tiefausläufer schafft es wirklich zu uns, wenn dann eben nur kurz und das alles trägt eben zu dieser Situation bei, dass der Boden eben so schnell austrocknet und jetzt gelangen wir auch so langsam in den Siebenschläfer, also in das Ende des Siebenschläferzeitraums und da können wir jetzt wirklich sagen, der hat voll zugetroffen, also den ganzen Juli schon und jetzt auch den August, äh, ja, haben wir trockenes und sonniges Wetter, ja.
1: Auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen an meiner Kleidung, dass ich nur meine Sommersachen brauche ja. und nichts langärmliches.
0: Gut, man wünscht sich, man wünscht sich das ja. Also ich meine, ja. in, <lacht> in den wechselhaften und nassen Sommern denkt man sich ja, ach komm, so ein paar Tage mal am Stück zum, zum Genießen. Und ja. es ist ja jetzt gerade auch vielerorts, weil es eben auch so eine trockene Luft ist, gar nicht so extrem heiß. Gerade jetzt hier bei, hier bei uns im Südosten, wir haben jetzt nachmittags 25 bis 27 Grad, reicht vollkommen aus. Nachts ist es schön frisch, der Himmel ist klar, es kühlt aus. Ähm, eigentlich perfekt wäre halt nicht die Trockenheit, ja. Ja, genau. Aber wie viel zu trocken ist es denn? Was sagen die Statistiken aus? Also es ist katastrophal zu trocken. Also ich habe eben auch jetzt äh, vor kurzem da recherchiert, Das ist wirklich... Ähm, einige Orte gibt, wo es weniger als 50 Liter auf den Quadratmeter und zwar den ganzen Sommer gab. Also seit dem 1. Juni, da sprechen wir Meteorologinnen ja, vom äh, Sommer, der da beginnt. Und ab da habe ich geschaut und äh, da gibt es zum Beispiel einen negativen Spitzenreiter. Aber es ist ein ganz gutes Beispiel, das zeigt, wie extrem wenig Regen eben gefallen ist, nämlich äh, Bad Kissingen in Bayern, also auch hier, zwar in Unterfranken, aber... Also weit im Norden, nicht hier in München, aber da fielen jetzt seit dem 1. Juni 22 Liter. Und äh, zum Vergleich eine, so eine große Gießkanne misst äh, oder fast 10 Liter. Also gerade, wow. mal, gerade mal zwei solche Gießkannen auf den Quadratmeter. Also das ist unvorstellbar, dass da eigentlich mm. überhaupt noch irgendwo eine Pflanze steht. Wenn man, ja. sich das, wenn man sich das überlegt. Ähm, zum Vergleich an den Alpen, Bayerischer Wald sind trotzdem noch die Regionen, wo es am meisten geregnet hat, im Vergleich. Ähm, zu den 22 kamen hier zumindest an einigen Stationen, das ist auch nicht flächendeckend, 300 bis 400 Liter zusammen. Das sind die nassesten Ecken. Aber selbst da sind nicht die 100 Prozent des Niederschlagssolls erreicht. Also es ist trotzdem noch zu wenig. Aber bei dieser Spanne sieht man halt, ja, wie extrem wenig Regen gefallen ist. Und ja, wir haben auch jetzt aktuell den traurigen ersten Platz, dass es der trockenste Sommer seit Messbeginn ist. Also bis jetzt, außer im August fällt noch jede Menge Regen. Ja, das, das sind
1: wirklich krasse Werte. Ja. Ähm, meinst du, es wird auch weiterhin so trocken bleiben?
0: Also jetzt die nächsten Tage, die sehen erstmal zu trocken aus. Die Langfristmodelle sehen auch den August eher als trockenen Monat. Also da wird sich vermutlich nicht viel tun. Also wenn was fällt, dann ist es wieder irgendwie in Form von Schauern und Gewittern. Wieder nur punktuell jede Menge. Und das, das reicht definitiv nicht aus. Der September sieht jetzt eher durchschnittlich aus bei der Niederschlagsabweichung ja, aber auch das wird dann nicht reichen. Und dann ist es quasi vermutlich eh schon zu spät, da wird es halt einfach schon richtig nach Herbst aussehen, ja.
1: Okay, wie lange müsste es denn am Stück regnen, damit das reicht oder damit sich die Lage entspannen
0: kann? Das ist eine ziemlich gute Frage. Wir haben ja jetzt allein in diesem Monat an jeder Station, so grob zumindest, mal ein Defizit von 100 Litern. Quadratmeter, Aber das dürfte natürlich nicht innerhalb von zwei Stunden fallen wie in einem Unwetter, sondern halt am besten über mehrere Tage, ganz, ganz leichter Regen, also quasi mhm. unmöglich. Dass wir das so perfekt äh, hinkriegen, das sagen ja auch die Modelle, das wird es mhm. nicht geben. Das wäre natürlich schön, aber ist leider Wunschdenken, ja. Okay, äh,
1: wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie viele Badewannen oder wie viele Eimer Wasser wären das auf ein Quadratmeter, um wieder in den grünen Bereich zu kommen? Also wir hatten ja vorher
0: schon die Gießkannen mit ihren 10 äh, Litern. Also das wären 10 Gießkannen, aber mhm. eben pro Quadratmeter. Also es ist natürlich dann wieder viel, wenn man sich das so vorstellt. Ne? Ähm, eine Badewanne misst, äh, so eine stinknormale Badewanne misst um die 150 Liter Wasser oder fast 150 Liter Wasser, ähm, das wäre natürlich noch besser, aber wenn man sich jetzt äh, ausmalt, eine Badewanne auf einen Quadratmeter, ja, mhm. auch enorm. Und ähm, dann hätten wir vielleicht äh, den trockenen Juli ausgeglichen, aber dann fehlt ja trotzdem noch was. Also es gab ja jetzt auch davor viel mehr zu trockene als zu nasse Monate, ja. Verrückt, ja. Also jetzt kann ich
1: es mir ein bisschen vorstellen. Und das ist wohl echt äh, Wunschdenken aktuell. Ja. Schauen wir uns mal die Auswirkungen an. Was sind denn die Auswirkungen auf die Natur?
0: Gut, die, die sehen wir ja. Also ja. Die, Wiesen, die Wiesen sind trocken. Die Bäume haben enormen trockenheits hitzestress ne? Das kommt dazu. Die lassen dann eben auch schon die Blätter fallen, weil sie sie nicht mehr versorgen können. Ähm, man sieht es halt auch bei vielen Pflanzen, wenn man sich, wenn man sich umblickt, wir haben hier äh, um das Büro auch so, wie so Farne, ich weiß es jetzt nicht,
1: wie sie genau heißen,
0: <lacht> heißen ähm, die so schöne, schöne große Blätter nach oben haben, ja. die, die lagen einfach platt auf dem Boden. Also da siehst du einfach, okay, die geben auf. Das ist äh, mhm. wirklich schlimm zu sehen. Äh, natürlich Ernte einbußen, ähm, Gewisse Pflanzen wachsen natürlich auch nicht nicht wirklich super bei diesen Bedingungen, das ist auch klar. Und natürlich die Tiere, die leiden jetzt nicht unbedingt unsere Haustiere, natürlich Hitze macht denen auch zu schaffen, aber die haben ja hoffentlich immer genug Wasser. Das ist bei den Wildtieren natürlich nicht unbedingt der Fall. Also gerade so Igel, Eichhörnchen, Vögel, ähm, gerade die Kleintiere, die müssen, die Wasserstellen werden auch weniger, deswegen... Wäre schön, äh, wenn alle ZuhörerInnen, äh, die die Möglichkeit haben, eine flache Wasserschale irgendwo aufzustellen, sei es auf der Terrasse, im Garten. Das hilft auf jeden Fall äh, den Wildtieren enorm, ja.
1: Ja, was für Auswirkungen merken wir Menschen bereits?
0: Gut, wir merken es äh dass die Wasserentnahme zum Beispiel an manchen Stellen schon verboten worden ist. Also, man muss schon ein bisschen auf das Wasser aufpassen. Unser Trinkwasser ist noch nicht betroffen. Ähm, gleichzeitig werden Blaualgen in den Badeseen ein Problem. Die sind giftig. Also, ja, wir merken es auch, dass das Wasser eben an allen ja. Ecken und Enden fehlt,
1: ja. Es, man sieht es ja auch schon, dass die Flusspegelstände sinken. Also die
0: Flüsse sind zu niedrig. Was heißt das für uns? Also es hat vor allem ähm, Auswirkungen auf die Schifffahrt. Ähm, schon jetzt, gerade zum Beispiel in einem der wichtigsten Flüsse für uns am Rhein, äh, dürfen die Schiffe nicht mehr voll beladen fahren. Also die, Handel, die Handelsgüter äh, betrifft das dann auch. Die können weniger transportieren. Ähm, Einige Fähren, also Flussfähren, sind eingestellt. Heißt, für alle Pendler, Autofahrer, sie müssen Umwege in Kauf nehmen, dadurch gibt es Staus. Also das sind alles auch ja, keine schönen Dinge, die, uns, die dann die Folge sind, ja.
1: Das stimmt. Wirkt sich auch dieser geringe Niederschlag auf unseren Grundwasserspiegel aus? Also da äh,
0: bin ich auch nicht der Experte. <lacht> ich frage trotzdem mal. Ja, aber ich habe mich natürlich informiert. Es gab 2016 die letzten Untersuchungen zum Grundwasserspiegel und Experten meinen eben, dass es noch keine Auswirkungen darauf hat. Also dass das bei uns in Deutschland relativ sicher ist. Aber zum Beispiel auch der Rhein wird von Grundwasser gespeist und sinkt immer weiter. Mhm. Und äh, es soll ja, in, es soll in diesem Jahr wohl neue Untersuchungen geben. Also da dürften wir uns auf neue spannende Ergebnisse vermutlich freuen. Denn dann sind nämlich auch die Dürrejahre 2018, 2019 drin. Diese Sommer waren ja auch extrem trocken und eben auch jetzt dieser Sommer. Und ja, vielleicht sind da dann andere Ergebnisse mit dabei ähm Vermutlich. Ich vermute es. Es, ja. äh, es muss irgendwelche Auswirkungen haben. Aber ja, das ist alles, was ich vorerst dazu sagen kann. Ja, ich denke auch, dass äh,
1: das spannend ist, was dabei rauskommt. Mhm. Also 2018, 2019, ich erinnere mich noch, das waren einschneidende Jahre. Das wird bestimmt einen Einfluss gehabt haben. Mhm. Aber lass uns mal kurz noch in die Zukunft schauen. Wann können wir denn mit einem Ende der Trockenheit rechnen? Also glaubst du, dass es im September besser wird oder generell im Herbst eventuell?
0: Also ich würde sagen, so schnell geht es auf jeden Fall nicht. Ein zu nasser oder zu feuchter Monat wird das Problem noch nicht komplett ausräumen. So extrem wie eben diese Dürre und Trockenheit aktuell ist. Wir bräuchten bestimmt mal zwei, drei zu nasse Monate hintereinander, was es dann wieder eher sehr, sehr selten gibt. Und dass die Situation jetzt auch so extrem ist, liegt natürlich daran, dass wir eben in diesen letzten Dürreperioden 2018, 2019, die ja auch noch gar nicht so lange her sind, auch so eine extreme Trockenheit hatten. Also Und wir dieses Regendefizit, in den vergangenen Jahren auch nicht aufgeholt haben. Also wir haben diese Trockenheitssituation immer dann sehr schnell, solange eben länger kein Regen fällt, wir Hitze haben und so schaukelt sich das also immer weiter hoch. Also das mhm. wird äh, uns vermutlich eben noch länger beschäftigen, hoffen wir vielleicht auf den auch auf den Winter, dass es da äh, ein bisschen mehr Regen gibt, dass es dann vielleicht äh, im Frühjahr nicht wieder die nächste äh, dürre Situation gibt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, müssen wir dann auch in den folgenden Sommern mit weiteren Dürren rechnen. Die kommen ja jetzt wirklich immer häufiger vor, das sieht genau. man ja, ja in den vergangenen
0: Jahren. Genau deswegen kann ich das mit einem definitiven Ja beantworten. Wir sehen es eben an den letzten Jahren, 2018, 2019, waren extrem trocken. Die darauffolgenden beiden Sommer waren extrem nass. Wir müssen nur an den letzten Juli denken, da gab es die Flutkatast oh, ja. Flutkatastrophe. Und jetzt nur ein Jahr später, auch im Juli, haben wir eine extreme Dürre. Also das zeigt einfach, wie extrem unsere Sommer werden, auch in Zukunft. Heißt nicht, dass es auch mal einen stinknormalen, wechselhaften, mitteleuropäischen deutschen Sommer gibt. Kann gut sein dazwischen, aber das wird sich, äh, wird sich häufen, wird auch wiederkommen. Ja,
1: Ja, also das ist krass, wie sich das entwickelt. Denkst du dann, dass wir auf lange Sicht in einer anderen Klimazone landen werden? Also dass der Sommerregen beispielsweise irgendwann ganz ausfallen wird oder wir bekommen ein Klima, das man nur in Spanien kennt?
0: Also ich glaube nicht, dass der Regen ausfallen wird. Also wir haben es ja jetzt auch in den letzten beiden Jahren gesehen, dass es auch äh, durchaus zu nass sein kann. Ähm, aber es geht eben hin zu mehr Extremen zwischen Fluten und großer Hitze und Dürre. Darauf müssen wir uns eben einstellen. Und ich finde, ja im Sommer, und das merken wir ja jetzt auch aktuell, es fühlt sich nach Mittelmeer an. So. Ja, ähm, total. Es ist schwülheiß, wir haben extrem warme Nächte. Wir hatten, wir hatten Nächte, wo es nicht unter 25 Grad ging. Also das ist wirklich, da denkst du an den Sommerurlaub, ne? mhm. äh, wo man ewig lang draußen sitzt. Ähm, und deswegen kann man das schon sagen, es gibt ja auch solche Klimamodellierungen, dass Berlin irgendwann wie Rom ist oder sowas. Also das ist nicht weit hergeholt, Ja.
1: Das naja. ist verrückt, ja. Also, muss auch schon sagen, ich hatte immer wieder Urlaubsgefühle hier zu Hause, wenn <lacht> ich abends durch die Straßen gegangen bin. Und ich bin ja eigentlich schon ein Fan von Sonne und Sommer, aber das ist wirklich zu viel und erschreckend eben. Also, ein also normaler hab... Sommer wäre schon mal wieder schön, muss ich zugeben.
0: Ja, das stimmt. Also, ich hatte... Ähm auch lange nicht so dieses Bedürfnis, dass man sich wirklich Regen und kühle Temperaturen wünscht. Also das äh, ja, habe ich habe ich auch eher selten gehabt, muss ich sagen. Aber jetzt in diesem Sommer, äh, ich sage bitte, bitte lass es abkühlen. Bitte, bitte. Äh, genau. <lacht> ja. Ja, also hoffen wir, dass wir dann äh, ab und zu zumindest vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr normalen Sommer haben. Hoffen wir es. Ja. Wir, hoffen jetzt einfach hoffen jetzt, wir <lacht> wünschen uns jetzt erstmal Regen, denn äh, gerade passt, passt ganz gut. Wir haben ja das Perseiden-Maximum. Es genau. gibt jede Menge Sternschnuppen nachts. Wer jetzt den warmen Nächten lange draußen ist, wünscht euch doch bitte etwas Regen. Das ist schön. Wir <lacht> ja, genau. hoffen wir auf die Sternschnuppen, <lacht> unsere letzte genau. Hoffnung. Ja, genau.
1: Gut, dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Zeit, Corinna. Gerne. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder beim Wetter.com-Podcast und dann gibt es wieder neue spannende Themen zu Wetter und Klima. Danke dir, Corinna.